0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna
1: mińska Grucińska z wydawnictwa Marginesy. Księgarnia, kawiarnia, miejsce spotkań, rozmów i niekończących się opowieści. Big Book Cafe na warszawskim Mokotowie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 81 nieopodal Centrum Kultury Łowicka i Muzeum Władysława Broniewskiego. Idziemy od Alei Niepodległości i kiedy na szczycie pawilonu zobaczymy mural Mikołaja Rejsa z miłosną sceną, którą zainspirowało zdanie Na tym świecie nie ma nic trudniejszego od miłości z powieści Gabrieli Garcia i Marqueza Miłość w czasach zarazy, to znak, że jesteśmy na miejscu, a w środku ciepło, kolorowo i cicho. Na ścianie ogromna tapeta, a na niej przy wspólnym długim stole siedzą Jarosław Iwaszkiewicz, Katarzyna Bonda, Sylwia Hutnik, Swiatłana Aleksiewicz czy Leszek Barcerowicz. Głośna książka kolumbijskiego noblisty zwyciężyła w plebiscycie czytelników ogłoszonym na początku lipca tego roku. Inicjatorem projektu jest Fundacja Kultura Nieboli, organizator Big Book Festival i całorocznego sezonu Centrum Literackiego Big Book Cafe. A moim gościem w podcaście na marginesach dzisiaj jest Paulina Wilk, która wraz z Anną Król i zespołem współtworzą Big Booka. Dziennikarka, pisarka, publicystka prasowa, redaktorka działu kultury w tygodniku Przekrój, współpracowniczka działu zagranicy tygodnika Polityka, felietonistka miesięcznika w drodze debiutowała świetnie przyjętą książką o Indiach lalki w ogniu, na której wznowienie czekamy. Dziś, jako współszefowa prężnej kawiarni księgarni, mierzy się z pandemią. Paulino, dzień dobry, witaj, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dzień dobry,
0: dziękuję i e, e, tak sobie pomyślałam, słuchając tego pięknego wstępu, że
1: wszystko o nas wiesz. Tak, wszystko o was wiem prawie, <śmiech> ale <śmiech> wiem to, ponieważ od lat współpracujemy, odkąd tylko rozpoczęła działalność Big Book Cafe, zwana u nas tutaj też, proszę Państwa, w rozmowie Big Bookiem po prostu, bo tak e, mówimy w skrócie i z sympatią, i stąd też... Y pomysł na naszą rozmowę i, i zaproszenie ciebie. I dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia, ponieważ jesteśmy zmartwieni, zaniepokojeni jako wydawca, jako przyjaciele Big Booka i chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby móc w jakikolwiek najmniejszy nawet sposób pomóc w tym, żebyście przetrwali, bo sytuacja na rynku wydawniczo- czytelniczym jest trudna. Może na wydawniczym mniej, ale na pewno bardzo trudna na rynku Sprzedażowym. Powiedz zatem, czy jest dobrze, czy może być, czy jest źle, czy bardzo źle, bo walczycie jak lwy, by zachować zwyczajną twarz Big Booka, ale jak jest naprawdę? Rzeczywiście staramy się uśmiechać i staramy się
0: myśleć pogodnie, bo to miejsce powstało, bo to jest taki literacki pępek świata w Warszawie, żeby być tą bańką, w której wszystko jest trochę lepiej i w której się znajduje otucha i pocieszenie, a ona na pewno żyje w książkach. Bo jak się przeczytało dużo książek w życiu, to się wie, że nie ma takiego dna, z którego nie da się wrócić, takiego zakrętu, z którego nie da się wyjść i paradoksalnie myślę, że nas książki trzymają przy tym optymizmie księgarsko-produkcyjnym, bo Big Book, tak jak powiedziałaś, jest takim też bardzo żywym miejscem wydarzeń. My właśnie robię podsumowanie tego roku i prawdę mówiąc, aż nie mogę uwierzyć, że myśmy się tak naprawdę nie dali, bo oczywiście mamy osobiste różne zakręty i każdy z nas się Czasem bardziej lub mniej martwię, albo wręcz dołuję, ale na szczęście jest reszta zespołu, który akurat jest w innym nastroju i razem ciągniemy się do góry. Ale zaczęłam liczyć, co się właściwie w Big Booku wydarzyło w ciągu tego pandemicznego roku. I to jest około 200 spotkań. Nie zwolniliśmy nawet na chwilę. To są wielkie sławy, wielkie gwiazdy. Kilkudziesięciu wspaniałych, pierwszoligowych polskich aktorów na naszej scenie literackiej. Bardzo wielu autorów ze swoimi premierami. Poeci, czytający wiersze muzycy, którzy ilustrują wspaniałą literaturę, performerzy, improwizatorzy. Tak naprawdę tłum wspaniałych nazwisk i tłok wspaniałych książek. Liczymy to wszystko w setkach, w dziesiątkach zdarzeń i, i nazwisk. I tak sobie myślę z jednej strony, że no, jestem z nas dumna, że nie pękamy na robocie, że naprawdę głęboko wierzymy w literaturę i teraz właściwie przychodzi taki czas w roku, który kochamy najbardziej. On się wydaje jakby najprostszy, ale dla nas najcudowniejszy. Zaczynają przychodzić ludzie po książki, które chcą dać komuś w prezencie. I to jest taki moment niesamowitych wzruszeń, kiedy my stoimy na posterunku właśnie najbardziej w tej roli księgarskiej Czytelników naprawdę żyjących y, książkami i będących w stanie y, dzisiaj dobrze doradzić. Jak do mnie przyjdzie żona motocyklisty, który zbyt rzadko czyta książki, zdaniem, to ja jej znajdę coś, co przeczyta z wielką radością, a ona potem wróci z wdzięcznością. Y, I wiem, że to potrafimy. Myślę, że to jest dość niezwykłe i to hmm, chyba nam się pozwala trzymać w miarę prosto, mimo że Big Book jest takim okrętem łupiną na oceanie, rzuca nami potężnie. Bardzo dużo zależy y, dla nas w tej chwili od tego, czy ktoś przyjdzie napić się na chwilę pogadać o
1: książkach i z jedną z nich y, wyjść. Więc nie jest nam łatwo, ale mamy ogony w górze. Bardzo się cieszę, że ta rozmowa jest, optymistyczna, że od początku mówiłyśmy o tym, że mm, nie będziemy mówić o kłopotach, bo one są oczywiste. My je o, oczywiście o nich wspomnimy w kontekście tego, co można zrobić, co trzeba robić i jak należy robić dzisiaj, bo wszyscy jesteśmy w nowej sytuacji, bez ludzi wokół nas w zasadzie na żywo. Ale bardzo bym chciała, żeby, żeby to była taka rozmowa, której pewnie Państwo słuchacie teraz z myślą, że, że po prostu trzeba swoje myśli i pieniądze oraz kroki skierować może trochę w inną stronę niż tylko internet bo ta droga internetowa na szczęście jest i na szczęście można kupować w internecie dla wszystkich, którzy nie mogą po prostu wyjść z domu, albo nie chcą, albo się boją, albo jakkolwiek jest ich życzenie, nie robią tego, ale jeśli jest troszeczkę inaczej, to można wyjść i wasza księgarnia jest otwarta. Powiedz, Big Book dalej tętni życiem, bo ta działalność internetowa, w którą weszłyście po prostu z marszu, wiem dobrze ile kosztowało to trudu, jak się trzeba też było tego nauczyć. Ale co dzisiaj trzeba przestawić na inne tory? Co zostało z przeszłości, a co jest nowego w Big Booku?
0: Mm -hmm. No na pewno to, co zostało i to, o co bardzo dbamy, to żebyście przychodząc do Big Kafe od drzwi czuli się szczęśliwi, bo tam jest pięknie wczoraj sama biegałam przenosząc tony książek, układając, pieszcząc, żeby wygodnie się przeglądało na wielkich stołach są choinki są gadżety świąteczne to znaczy jest, jest w, jak, jak w filmie Masz Wiadomość z żeby nie było wątpliwości, ten wzór naprawdę żyje w Warszawie i, I na pewno jest tak, że to, co się nie zmieniło, to jesteśmy my. To jest ciepło, barwność i takie bezpieczeństwo yy, i myślę, że taka wszechogarniająca przyjemność bycia w Big Booku. Są psy, które czasem szczekają... Yy ale głównie merdają ogonami na widok każdego, każdego gościa. Jesteśmy my, żeby pogadać, żeby dobrze doradzić albo dać komuś święty spokój, jeśli jest zupełnie samodzielnym, wybierającym sobie tytuły. I jesteśmy chyba na tyle wszyscy inteligentni, żeby, żeby też nie, nie dręczyć nadmiarem swojej troski. To, co się nie zmieniło, to też to, że Big Book tętni życiem w tym sensie, że przychodzą cały czas do nas oczywiście pisarze, aktorzy, autorzy, to o czym mówiłam. Te wszystkie wydarzenia się dzieją, tyle że myśmy się musieli nauczyć być operatorami i realizatorami, dynamicznie montowanych y, transmisji online. Kupić sprzęt internetowy, mm -hmm. kupić kamerę specjalną, o, o nauczyć się nowych aplikacji, żeby robić Państwu pięknie. Bo y, rozmowy realizowane w Big Booku to nie są takie brzydko nakręcone y, pod sufitem w ciemnym kącie mieszkania rozmowy, tylko są pięknie doświetlone, zmontowane, wszystko jest kolorowe, jest super, żeby jednak możliwie dużo tego, co myśmy w Big Booku od początku tworzyli, tego klimatu, atmosfery, za którą ludzie cenią to miejsce i też festiwal, żeby to jakoś przez, przez tą nową technologię przepuścić do waszych serc i waszej codzienności. I mam wrażenie, że to się trochę udaje, dlatego że... Jak, jakąś naszą cechą wyróżniającą było to, że myśmy zawsze bardzo dbali o estetykę. My się naprawdę staramy robić świat odrobinę piękniejszym, ładniejszym i milszym. I to widać na pewno we wszystkich wydarzeniach, które transmitujemy, ale to też widać w tej księgarni internetowej, którą stworzyliśmy, do czego nas też pandemia jakoś zmusiła, ale się z tego bardzo cieszę, bo, bo, bo myśmy się tyle nauczyli o nowych technologiach, o, o internecie, że to była też naprawdę niesamowita jazda przez cały ten rok, żeby tak szybko ogarnąć tak wiele nowych rzeczy. I to, co zrobiliśmy z księgarnią internetową, bo jak być może większość z Państwa wie, jesteśmy fundacją, nie mamy możliwości oferowania Państwu zniżek, ja nie będę konkurować nigdy yy, i nie będziemy mogli konkurować ze sprzedażą internetową i przecenami, ale to, co możemy dać, to jednak jesteśmy my z taką ekspercką i pełną pasji wiedzą o książkach i w księgarni internetowej Big Book Cafe są wyłącznie wybrane przez nas książki, wyłącznie takie, które przeczytaliśmy i za które damy się pokroić. Myślę, że to jest fajny pomysł, szczególnie yy, dlatego, że książek jest dużo, że jest trudno wybrać dobrze dla kogoś bliskiego, że jesteśmy też zmęczeni tym przebieraniem i tak naprawdę w każdej księgarni tęsknimy za tym księgarzem, który nam powie co zrobić z tym ogromem dobra, bo też jest trudno wybierać
1: wśród wielu wspaniałych książek, a wciąż jest ich bardzo dużo. Do księgarni internetowej jeszcze wrócimy i do takiego absolutnego konkretu, żeby Państwu wskazać te działania konkretne, co można zrobić, jak można zrobić, bo jako wydawca spotykam się często oczywiście z czytelnikami na różnych poziomach i w różnych miejscach i na różnych poziomach platformy porozumienia oczywiście i często słyszę, no dobrze, ale jak pomóc konkretnie małym księgarniom, bo Big Book jest w tej grupie, mimo że jest tak, tak. gigantycznym zupełnie przedsięwzięciem, to jednak jest w grupie małych księgarni, Absolutnie. które to jest mały kierują się świat. czym innym niż duże sieci księgarskie, które też radzą sobie w sposób zupełnie inny niż mali. I do tego jeszcze wrócimy, ale powiedz... Wydawało się, że połączenie kawiarni, księgarni i miejsca spotkań literackich jest wspaniałym pomysłem na rozwój kultury, czytania i wszystkiego, co się dzieje. I co można wymyślić dla książki, by taka obecność pisarza, taka... Naoczna, taka, taka, że możesz dotknąć pisarza, że możesz skorzystać z jego wiedzy, nie tylko z tego, żeby czytać jego książki, żeby to było w życiu każdego z nas oczywistością. Miałam wrażenie, że i wydawcy, i właśnie mali księgarze, którzy, tak jak Wy, proponują spotkania z autorami na różnych też poziomach, tej ich wiedzy i ich sposobu działania, nie tylko opowieści o książce, że y, wszyscy my dążymy do tego, żeby autor był obecny w, w życiu bardziej niż tylko z książką. I wasze festiwale, to, że zapraszaliście autorów do różnych opowieści, w różnych konfigurowaliście ich różnorako, tak jak to jest na waszym cudownym zdjęciu, gdzie siedzi Iwaszkiewicz z Balcerowiczem na przykład i z Bondą, y -hmm. tak? To już o czymś, to właśnie to jest to klucz tego, waszego przedsięwzięcia czy dzisiaj, w czasie, kiedy jednak ten autor ciągle jest w okienku, nie może przyjść, spotkać się z czytelnikiem, ani czytelnik z nim, czy ta obecność się jakoś zmieniła? I jak ty uważasz, że ten proces tego innego bycia z pisarzem można dzisiaj kontynuować poza tą, tym spotkaniem w okienku na temat książki? Co, może, co możemy jeszcze wymyślić innego?
0: Wspaniałe pytanie, bo myślę, że po prostu koszmarnie ze sobą tęsknimy. Ja mm -hmm. też jako autorka myślę o tym, że tak naprawdę nie ma dla autora nic piękniejszego, niż taki drobny moment, jak się podpisuje książki. Dlaczego najpopularniejsi autorzy świata nie zgadzają się już na żadne wywiady i jedyne formy publicznych wystąpień to są podpisywania? A tak jest, To tak? A tak jest w tak, tej chwili? na przykład mm -hmm. Stephen King nie odbywa żadnych żadnych spotkań. Tacy wielcy amerykańscy pisarze właściwie zgadzają się tylko na book signing. Tak naprawdę mm -hmm. to jest ten moment, w którym autor na przykład przez godzinę czy półtorej siedzi i ma te 30-sekundowe, minutowe nie wiem, spotkania z, ze swoim czytelnikiem, kiedy autor się upewnia w tym zglobalizowanym, bardzo wirtualnym świecie, gdzie jak pisała dobrawka, określić właściwie między autorem a czytelnikiem jest miliard przeszkód łańcuchów i pośredników, to ten moment, ta iskra spotkania, gdzie patrzymy sobie w oczy i ja wiem, że ty istniejesz i przeczytałaś moją książkę i ty wiesz, że ja istnieję i możesz mi za to podziękować spojrzeniem, to jest to spotkanie, tak? To ostatecznie to jest klucz literatury, że szukamy zbliżenia, przekroczenia własnej samotności, przekroczenia tego, co wydaje nam się naszym własnym oglądem świata, a potem się okazuje, że gdzieś się możemy jednak porozumieć co do tego, to jest wspaniałe. To znaczy, to jest chwila, dla której warto mm. pisać książkę przez pięć lat. To każdy autor wie, że to jest dokładnie ten moment. Mm -hmm. I i teraz tak, internet nam może dać jakieś pokłady pewności, wzmocnienia. Zresztą internet fenomenalnie powiedziałabym jakby uspołecznił czytanie. To, to, to też taki normalny odruch czytelnika, który się zachwycił książką i natychmiast chce złapać kogoś za rękę i powiedzieć słuchaj, musisz to przeczytać. Możemy to zrobić w internecie, robimy to, nakręcamy wielkie emocje wokół, wokół czytania. To się dzieje i ja mam wiele dobrego do powiedzenia na temat tego, jak bardzo media społecznościowe i internet wspierają yy, kulturę czytania, ale Myślę, że, że pandemia nam pokazuje koszmarną tęsknotę za, za niemożnością tych spotkania. Po pierwsze to nasze jakby odcięcie od możliwości realizowania spotkań z publicznością pokazało ogromne, nadmiarowe wręcz, zainteresowanie oglądaniem spotkań z autorami w sieci. Ja paradoksalnie mam takie poczucie, że oczywiście teraz to się troszeczkę znormalizowało. Pandemia nie jest urlopem od rzeczywistości, tylko jest trudniejszą rzeczywistością. Wszyscy jesteśmy wciąż jakby zapracowali strudzeni i nie mamy aż tak dużo czasu, żeby, żeby siadać na tej kanapie i się gapić w komputer po godzinach pracy przy komputerze. To jest jasne, dlatego uważam, że, że książki sobie radzą dobrze, bo są dla nas otuchą, ucieczką, uspokojeniem i, i relaksem, również od, od wirtualności. Natomiast jeśli chodzi o to spotkanie z autorem, my, jak powiedziałam, staramy się robić takie formy, które przebijają się przez ten ekran i jednak dają taką możliwość interaktywności, jaka tylko nam pozostaje. I my mamy takie poczucie, że nie jest, wiesz, z tym źle. Wcale. Mm -hmm. To znaczy y, o, widzowie naszych spotkań online absolutnie zadają pytania, przeżywają, mają też możliwość i też śmiałość w sobie, żeby m, czasami odważniej niż na sali zapytać, wejść z jakimś komentarzem, podziękować bardzo wylewnie autorowi za to, co powiedział, zamówić książkę z autografem, często nawet z personalną dedykacją, bo my się o to staramy, żeby taką rzecz umożliwić ad hoc na gorąco co? Czyli żeby te wszystkie emocje, które wynikają ze spotkania się z pisarzem, człowiekiem, mogły zaistnieć. Joyce Carol Oates, która jest dosyć złośliwą kobietą prywatnie, mm -hmm. mawia, że ona w ogóle nie rozumie idei spotkań autorskich, ponieważ to <laughs> przypomina spotkanie am amatora pasztetu z gęsią. Ale niewielu niestety ma po swojej stronie, myślę, zwolenników I tak naprawdę czytający bardzo często mają bardzo ludzką, bardzo prawdziwą potrzebę zobaczyć, kto im sprawił taką frajdę opowieścią. Ja to rozumiem. Ja, ja się zakochiwałam w wielu pisarzach i bardzo głęboko przeżywałam, jeśli udawało mi się z racji swojego zawodu pojechać na przykład do nich do domu i zrobić z nimi wywiad. To są piękne chwile.
1: Mhm. Zatem zwracam jeszcze uwagę na to, o czym mówiłaś, bo to jest bardzo ważna rzecz. Czasami mówimy a duża sieć sobie lepiej radzi, bo ma lepsze narzędzia. No, takie narzędzia do spotkań autorskich, jakie wy macie, no to naprawdę, daj Boże, doskonała jakość, doskonałe możliwości i też to, że łączycie się naprawdę już ze wszystkimi. Znaczy, często jest tak, że jest, w, no bo już naprawdę musi być autor w księgarni, jest prowadzący w księgarni, ale osoba, która czyta... Czy nawet jeszcze w innej konfiguracji, tak. autor z zewnątrz. Wszystko Ktoś to w da domu się. Albo
0: na końcu świata. Da, tak, się, to da się to zrobić
1: i to ma bardzo dobrą jakość. Nie bójmy się tego. I, i myślę, że akurat to działanie zostanie już, nawet jak będziemy mogli się spotykać, yy, o czym po prostu marzę i już czekam i tęsknię na żywo ze wszystkimi, to jednak ta możliwość oglądania w internecie myślę, że pozostanie, bo to dzięki temu. Rozszerza też to pole widzów, te możliwości dla innych w innych miastach, o innych godzinach. Czasami bardzo trudno było zdążyć w jakieś miejsce, albo w tym samym czasie było kilka imprez i nie można było być wszędzie. A tutaj jednak możliwość nagrania, spotkania. Rozumiem, że coś co będzie ekskluzywne będzie tylko w jednym miejscu, jednej godzinie, nie do odsłuchania i nie do obejrzenia, ale jakaś furtka nowa się otworzyła w tym.
0: Absolutnie. I to nam też, wiesz, to, że nowe
1: rzeczy wysokiej jakości
0: starają się robić, eksperymentują, próbują mali, jest normalne. Innowacja jest zawsze domeną malutką, Tak no jest. Bo ja tak ja jest. często o nas mówię, że my jesteśmy takim trochę literackim startupem, mm -hmm. jakby oficjalna nazwa Big Booka to jest Centrum Innowacji Literackich, mm -hmm. no bo my mamy ciągle siłę próbować nowego i uciekać do przodu, do I boku, Musicie. Kombinować. My trochę musimy, ale też prawda jest taka, że to wynika z naszej natury. My za nią król jesteśmy bardzo, powiedziała, żartę na życie. Mhm. Mam kolegę, który nas określa maszynami do życia. I my rzeczywiście, trochę tak jest, że my produkujemy nowe pomysły, kochamy je realizować, ale zaraz po tym nas gna do kolejnego, żeby zobaczyć, czy jest jeszcze jakiś szczyt do zdobycia, czy jest jakaś ścieżka jeszcze, którą nikt nie szedł. I to nie zawsze znaczy jakieś bardzo skomplikowane formy, czy, czy, czy jakieś dziwactwa, mówiąc wprost, dlatego że my też bardzo słuchamy czytelników i wiemy, czego oni chcą, a czego nie chcą. Bardzo skomplikowane, złożone formy eksperymentalne są fajne na Big Book Festii, raz do roku, gdzie człowiek może przyjść i rzeczywiście zaryzykować czegoś, ale bardzo często my chcemy literatury w relatywnie prostych formach. Chcemy, żeby nam ktoś poczytał, żeby nam tego fajnie zagrał, żeby się uśmiechnął, żeby poczuć tę obecność takiego żywego, gorącego, przeżywanego słowa i właśnie móc je lepiej poczuć i my nie, myślę, że my nie, nigdy nie stawiamy formy artystycznej ponad przeżyciem. My jakby, jakby, chyba obie z Anią i z całym zespołem bardzo pilnujemy tego, żeby nam nie zginęła prawda i żeby nie zginęło to, co my po prostu wszyscy jako ludzie lubimy w książkach, to są historie, to są inni ludzie i po prostu w takiej, w takiej formie się z nimi spotykamy. I, I myślę sobie też, że masz rację mówiąc, że jakaś część tej wirtualności z nami zostanie, że my po prostu w taki przymusowy trochę sposób przyspieszony wszyscy jako ludzie wkraczamy w bardziej w tak zwaną ulepszoną rzeczywistość, czyli jakiś konkretny jeszcze dodatkowy wymiar. Dla nas to jest fajne, dlatego że myśmy przekroczyli też pewną lokalność naszych działań i wiemy, że w ka pod każdym ze spotkań mamy pozdrowienia z Paryża, Wiednia, Nowego Jorku i naprawdę oglądamy bają ten, ma ten, ten mały kameralny świat, tą bańkę, teraz naprawdę oglądają Polacy na całym świecie, to jest fantastyczne dla nas. Ksi mm -hmm. Paczki mm -hmm. z książkami też solidnie, pracowicie, inaczej niż duże sieci, my wysyłamy za granicę, ludzie już wiedzą, że do nas można napisać, poprosić o pięć dziwacznych książek, które ściągniemy od pięciu różnych dystrybutorów, ślicznie z czułością zapakujemy, opiszemy, dołączymy życzenia i za zadamy sobie ten trud pójścia na pocztę, żeby
1: jakaś polska rodzina w Australii miała na świętopolskie książki. No to jest fantastyczna wiadomość, bo rzeczywiście to, jest, to się nie zdarza, tak? Wydawcy nie wysyłają książek za trudne, granicę.
0: Tak, bo to jest logistyczne Bo wysiłek. to jest
1: i drogie, i to się po prostu często, no, dla wielkich takich działań nie opłaca po prostu. A wam się opłaca, czyli wam się... Nam się opłaca emocjonalnie.
0: Nam mm -hmm. się w ogóle opłaca być z ludźmi, bo tak jak powiedzieliśmy mamy inne priorytety. Mm -hmm. Ja bym tutaj chciała powiedzieć bardzo szczerze i jasno. Dla nas każda sprzedana książka ma ogromną wartość. Dlatego, że te pieniądze idą na działalność Fundacji Kultura Nie Boli, idą na Big Book Festival, na wszystkie wydarzenia stałego programu literackiego, idą na to, żeby państwo mieli gwarancję, że w Polsce jest miejsce cudowne dla każdego czytelnika, w którym i ten super wyrafinowany czytający, i ten, kto po prostu czasami sobie lubi przeczytać książkę, tak jak lubi chodzić do kina albo na koncerty, ma swój adres. Dla mnie to jest... Dla mnie to jest rzecz niesamowicie ważna, tak jak to, że na rogu w Tokio, w którym można się poczuć koszmarnie samotnie, są takie sklepy 7-Eleven, w którym przez całą dobę można zjeść gotowy posiłek z mikrofali obok drugiego człowieka, który też jest samotny i nie wie co akurat ze sobą zrobić o drugiej w nocy. My nie żyjemy w specjalnie łatwym świecie, ani w specjalnie przytulnej rzeczywistości. I teraz te wszystkie złotówki, które wpadają na konto Fundacji kulturalnej Niewoli, czy Państwo kupują u nas książki realnie, fizycznie na Mokotowie, czy Państwo skorzystają z naszej księgarni internetowej, czy kupicie tam książkę, czy bonna książkę dla cioci ze Śląska, czy unikalnie zaprojektowaną nerkę, w którą zmieści się mm -hmm. książka i będziecie przez chwilę modni, bo nasze projektantki fundacyjne Ania i Dorota co roku wymyślają nowe gadżety literackie albo skarpety, albo notesy, albo inne um, cudowne dziwaczności, których się już za parę miesięcy nie da kupić. Każda z tych złotówek, z kawy, książki, e, Coca-Coli, ona tak naprawdę umożliwia y, nam istnienie. Ona ma wartość społeczną, ma wartość literacką i kulturową. Ona nie ma tylko wartości ekonomicznej. Ja myślę, że pandemia jest takim momentem, który bardzo wielu z nas uświadomił, jak... Y, jak dobrze wydawać pieniądze. Mhm. Czy to ma być nasza lokalna księgarnia, czy to ma być nasza lokalna kwiaciarnia, bez której będzie nam smutniej, gorzej i źle. Ja widzę teraz w sieci wspaniałe inicjatywy ludzi, którzy pytają swoich znajomych, hej, chcę zrobić w tym roku prezenty, ale kupując w małych firmach, u albo w niedużych, y, jakichś produkcyjnych, nie wiem, manufakturach. Dajcie trop, czy kogoś takiego znacie. Tak. Ludzie nagle sobie zaczynają polecać, a ten robi biżuterię, a ten maluje, a ten jest stolarzem. Genialne, tak mhm. naprawdę, w pandemii no, nam wszystkim jest bardzo trudno, ale możemy sobie bardzo, bardzo pomóc. Tak po jest. To, żeby ten świat no po prostu przetrwał, żeby te nasze ścieżki codzienności dało
1: się otworzyć za te parę miesięcy. Absolutnie fantastyczny przykład. Zresztą tych inicjatyw ratowania małych rurek na... Pradze. miejsca, tak. Te kolejki gdzie? nadal
0: tam stoją i ta pani ciągle te rurki nabija tą śmietaną. A cudownie. naprawdę, bywało pustaną. Jestem sąsiadką tego miejsca, więc z zachwytem patrzę na to, jak łatwo jest zmobilizować
1: y, ludzi, żeby pomogli. Tak, ale też zwróć uwagę, że ludzie, ci starsi, ci rzemieślnicy, którzy całe życie siedzą w warsztacie i opracowują doskonalą ten, ten warsztat, oni też wychodzą, tak? Ja mam takiego szewca, nieopodal na Bielanach i pan Szewc starszy pan, też jest obecny na Facebooku, też zaprasza do swojego warsztatu i też kierujemy tam ludzi, wszystkich, którzy pytają o naprawę butów. Oni teraz idą na bielany, bo w ogóle naprawiają te buty. W ogóle kto komuś przychodzi do głowy naprawić buty, a nie je wyrzucać od razu. No ale to jest inna zupełnie sprawa. Paulino, gdybym Cię miała zapytać o taki konkret przedświąteczny jeszcze raz, żebyś to wszystko zebrała, bo szalenie mi zależy na tym, żeby Państwa namówić do zakupów w małych księgarniach, do zakupów w lokalnych inicjatywach które są obok nas. Pójdźmy, rozejrzyjmy się, czy jest księgarnia, miejsce, gdzie możemy wspomóc kogoś, kto żyje z tego, kto nie ma innej możliwości, nie może operować ceną jak duży, nie może operować ceną jak sklep internetowy potężny. Obejrzyjmy swoje najbliższe okolice, pochodźmy na spacer w niedzielę, popatrzmy, gdzie są takie miejsca. Gdybyś ty miała dzisiaj powiedzieć konkretnie, co może zaoferować. Jeszcze raz, zebrawszy w kilka dosłownie punktów mm -hmm. te takie mocne strony Big Book, które poza tym, że kochamy Big Book, chcemy, żeby istniał festiwal, zawdzięczamy wam bardzo wiele, bo niewątpliwie zawdzięczamy przede wszystkim to, że nie snobujecie tej literatury, że u was jest mowa o właściwie wszystkich książkach, że to nie jest tylko wysoka literatura, ale tak jak mówisz, literatura dla pana, który się mniej interesuje, dla pana, który lubi kompletnie inne książki, dla pani, która Gotuje dla wszystkich. Tam rozbudzacie to zainteresowanie. To co w tym przedświątecznym czasie, gdybyśmy szybko zebrały, bo wiem, że Twój czas się kończy, gdybyśmy zebrały i, i, i namówiły jeszcze raz y, uh -huh. przyjaciół wszystkich do tego i nieznajomych, którzy posłuchają tej rozmowy do zakupów. Co to jest? Słuchajcie, ja myślę, że to jest bardzo proste, bo tak, jeśli się jest w
0: Warszawie albo w okolicach, to wystarczy przyjść na Dąbrowskiego 81 do, do Big Book Cafe i dać się oczarować. My tam jesteśmy na miejscu codziennie, dyżurujemy też we wszystkie grudniowe weekendy, żeby pomagać wybierać książki. Naprawdę dobrze dobrane prezenty. Wybraliśmy dla Was, każdy z nas z fundacji wybrał pięć książek, w których bardzo głęboko wierzy w tym roku i jest Taki, taka specjalna półka z absolutnymi pewniakami, które zupełnie ułatwiają już wybór. To są książki, które się nie wywracają. i Jest tam dużo książek Marginesy, bo je bardzo kochamy. Ja mam <śmiech> taką książkę, którą polecam każdemu zdołowanemu, kto przychodzi do nas i naprawdę ludzie wracają za nią podziękować. To są słone ścieżki Reynol Wind wydane przez Marginesy. Mm. Marzę o spotkaniu i wywiadzie z Reynol Wind. Ta książka mnie uratowała życie kiedyś, mm. w sensie ścisłym i kocham ją i wiem, że, że książki mogą dać szczęście. No więc my się właśnie czymś takim zajmujemy. Jeśli tylko przekroczycie progi Big Book Cafe, to zostaniecie zalani entuzjazmem i dobrymi poradami. Natomiast my też funkcjonujemy w dwóch bytach internetowych, czyli na stronie bigbookcafe.pl i na nowej, na stronie nowej księgarni, księgarnia księgarniabigbookcafe.pl. I teraz co jest w księgarni? Też wybrane książki, w tym na przykład taki top 20 niezawodnych świątecznych prezentów, ale są też gadżety literackie, które szyjemy, projektujemy w limitowanych seriach i wreszcie jest ten bon na książki, które też można łatwo zamówić przez internet i wysłać czy na koniec świata, czy, czy komuś do Warszawy, kto potem do nas przydrapcze. Wszystko to są proste formy tego, jak nas można wesprzeć i Jedno mogę chyba Państwu obiecać, że to będą dobrze wydane pieniądze, które pomogą nam przetrwać no właśnie z podniesionym ogonem i spotkać się w rzeczywistości. Mam nadzieję, że naprawdę już, nie, już niedługo. My y, 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 jesteśmy taką wypieszczoną i bardzo żywą. Y, Pańką, która po prostu na, na Państwa czeka, nie słabnie, nie zakurzyliśmy się, nie stanęliśmy nawet na chwilę i myślę sobie, sp spróbujmy przytrzymać tę zimę. <śmiech> <śmiech> tak, ta zima kiedyś musi tymi, minąć. <śmiech> tak, ta zima kiedyś musi minąć i starajmy się ją przetrwać z takimi drobnymi gestami wzajemnej życzliwości i
1: czułości i aby do wiosny. to wiosna będzie lepsza. Jest tak pokazać. jest, tak jest. Proszę Państwa, dzisiejszym naszym takim hasłem, które sobie wymyśliłam do tej rozmowy, miało być takie Niektóre może się źle kojarzy, ale jest bardzo trafne na dzisiejszy czas. Proszę Państwa, taki okrzyk pewnego no, człowieka, którego może nie chcemy koniecznie pamiętać, no ale jednak okrzyk jest, jest dobry i na ten czas. Czyli pomożecie, pomożemy. Proszę tak. Państwa, jednak po rozmowie z Pauliną uważam, że to cudowne zdanie, nie pękamy na budowie, jest chyba też tak. równorzędne i równie oddające ten czas. Szalenie Państwa proszę, jako wydawca, który zna rynek wydawniczy i wie naprawdę wiele o tym, kupujcie Państwo w małych księgarniach, spróbujcie wspomóc ludzi, którzy naprawdę ciężko pracują. Zwróćcie uwagę na działania Big Booka dzięki temu, że my dzisiaj kupimy tam książki, że pomożemy, że jakoś postaramy się przynajmniej wejść, wypić kawę, nie wiem, może nawet kupić lunch na dalszą porę dnia, kiedy już naprawdę nie mamy czasu i chęci gotować w domu. To da nam przyszłość literacką, mimo tego, że wydawałoby się to zupełnie nie idące w parze z tym działaniem. Bo w przyszłym roku Big Book Bóg, który przetrwa dzięki nam, będzie mógł dalej dla nas pracować i dawać nam mnóstwo dobrego, które do tej pory dawał. Paulino, bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję, bardzo wierzę w tą dobrą przyszłość i, i chciałam jeszcze na koniec powiedzieć coś co może wydawać się banalne, a myślę, że jednak nie jest. To znaczy, ja myślę, że nie ma wielu lepszych prezentów dla bliskich osób niż wspaniała historia, która ich zabierze na chwilę stąd, z takiego trudnego czasu, do jakiegoś innego miejsca. Książki naprawdę są najwspanialszymi prezentami na świecie, a czas jest refleksyjny i niezwykły, więc tym bardziej zachęcam, żeby akurat
1: tak zarządzić pomysłami świątecznymi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Księgarnia Big Book Cafe w Warszawie na Mokotowie, na ulicy Jarosława Dąbrowskiego 81 i w internecie. Jak jest adres księgarni? Księgarnia Big Book Cafe Tak jest. Proszę państwa, ta zima kiedyś musi minąć i jeszcze będzie pięknie nasza. oraz normalnie a wiosna nasza. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo Paulino. Do zobaczenia. Dziękuję Haniu, dziękuję. To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl